0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 de 35%, le podcast sur l'actualité du crédit. On est début octobre et euh, comme vous avez pu le remarquer, il y a un nouvel habillage sonore pour ce podcast et ce, c'est grâce à euh, Dan Lorenz. Euh, un ami artiste que je vous recommande évidemment euh, bah, pour tous vos projets euh, audio, euh, si vous avez besoin d'un habillage musical comme celui-ci, euh, que ce soit pour des films, pour des dessins animés, pour des pubs, il fait absolument tout et extraordinaire. Je vous mets évidemment les infos de Dan euh, dans la description de ce podcast si vous avez besoin de lui et euh, on va pouvoir commencer ce podcast on commence tout de suite ce podcast avec traditionnellement euh, le sommaire. Avec en un, euh, la météo d'éto, en deux, le dossier du mois, qui était un dossier euh, plutôt sympa, mais je ne vous spoilais pas. En trois, euh, la chronique d'Olivier, qui encore aujourd'hui va picoter. Et en quatre, les amis, une interview incroyable d'un courtier québécois, il s'appelle Joe Edmond. Euh, C'était euh, une heure d'interview ultra passionnante où on apprend tous euh, plein de choses euh, et d'ailleurs j'en profite euh, pour vous annoncer euh, l'interview de la, le mois prochain, il s'agira bah, tout simplement d'Olivier Landrevy qui nous a accordé un, un entretien de, de plus d'une heure et demie, alors qu'il m'avait dit en intro, euh, je ne pense pas euh, <rire> aller aussi loin qu'une heure, euh, donc voilà, euh, bah, Du coup, c'est parti pour euh, la météo des taux, jingle Et c'est parti pour cette météo-déto, comme d'habitude, on fait du 15, du 20 et 20 ans sur tous les profils, avec une moyenne sur du 15 ans à 3,96, 4,13 sur 20 ans et 4,27 sur 25 ans. Et là, on va faire une vraie météo-déto car en moyenne, aujourd'hui, j'ai des chiffres euh, sur le top 10 des grandes villes et on peut euh, constater une énorme euh, disparité entre certaines villes, notamment Paris, et euh, Lille par exemple qui sont respectivement à 4,60 et à 4,70 de moyenne sur du 25 ans alors que des villes comme Rennes ou Montpellier sont elles respectivement à 4,03 et 4,14 alors comment ça s'explique évidemment euh, les banques régionales et leurs négo ne sont pas les mêmes donc d'une banque à une autre j'en parlais dans un précédent podcast euh, il m'arrive moi d'envoyer euh, des clients dans la caisse d'à côté pour euh, avoir une réduction de taux allant jusqu'à 0,40, 0,50 euh, par rapport à sa, à sa consoeur euh, parisienne. Donc effectivement, on constate encore des disparités euh, très très fortes entre, euh, entre les grandes villes. Mais euh, voilà, je vous, je, vous, je vous donne le top 10 des villes. Donc du coup, Nice 4,30, Lyon 4,41, Bordeaux 4,25, incroyable, Strasbourg 4,54, Nantes 4,38, Marseille 4,29, Toulouse, je vous l'ai évoqué, 4,14. Montpellier 4.14 également, Lille 4.70 et Rennes 4.03. Voilà les amis pour cette météo taux. On se retrouve tout de suite pour le dossier du mois, Jingle. Mmh. Je suis désolé, mais je trouve cet habillage incroyablement beau. Et je voulais encore remercier Dan pour ce travail incroyable dans un délai imparti tout aussi incroyable. C'est beaucoup quelque chose qu'on me reprochait sur ce podcast pas assez d'habillage sonore. enfin c'est voilà, Il manquait quelque chose. Et voilà, Dan, je voulais te, je voulais te remercier. Euh, du coup, on va passer au dossier du mois, puisque ça sera la, la virgule sonore qui annoncera le, le dossier du mois. Et là, on est sur un dossier qui est, euh, bah, pour le coup, assez atypique, puisqu'on euh, dépasse légèrement les 35% euh, d'endettement. On dépasse même beaucoup. Euh, on est à 41%. Mais on est sur des, euh, ce qu'on appelle des top profils en fait. Euh, monsieur est euh, avocat en libéral, il a déclaré 200 000 euros euh, sur son activité et il n'était euh, pas à 100%. Euh, madame est cadre en entreprise et elle, elle approche euh, les 100 cas. Donc euh, pourquoi je vous parle de ce dossier C'est pour l'achat d'une maison, euh, euh, maison tout simplement euh, sur un très très beau budget. Pourquoi je vous parle de, de ce dossier Parce que typiquement, c'est les dossiers qui passent en dérogation HCSF. Euh, Comme vous le savez, euh, les banques ont une dérogation sur euh, 20% des dossiers qui n'arrivent évidemment pas à piloter euh, correctement puisque euh, bah, c'est compliqué euh, sur tout un territoire national de pouvoir accorder ou pas des dérogations, sachant que bah, c'est annuel, hein, ces dérogations sont annuelles, donc euh, c'est basé sur la production annuelle. Donc, pas beaucoup de visibilité pour les banques, donc un peu chiant. Et quand c'est un peu chiant, bah, elles ne le font pas. Et là, sur ce dossier, typiquement, euh, bah, c'est là où on peut faire douter la banque et lui dire, voilà, écoutez, sur ces types de profils où on a un reste à vivre de plus de 5000 euros, est-ce que vraiment ce taux d'endettement de 35 a du sens Alors, euh, moi, je je ne suis pas pour que le taux de 35% soit évidemment bougé, puisque le nom de ce podcast, c'est 35%. Donc, à partir du moment où il bouge euh, cette, euh, cette obligation, euh, bah, je vais avoir un petit problème, comme, comme dit euh, mon ami Olivier Landrevi euh, Mais ce n'est pas le sujet de, de cette rubrique. Donc, on va revenir au dossier. Sur certains dossiers, et la chose à retenir, on peut euh, dépasser ce taux d'endettement. Et c'est ça que, que je voulais vous prouver, euh, bah, grâce à euh, bah, un reste à vivre qui est vraiment suffisant, c'est-à-dire que bon bah, euh, voilà euh, un couple avec euh, un enfant, avec euh, plus de 5000 euros de reste à vivre, ça va, ils vont s'en sortir euh, donc voilà pour le, pour le dossier du mois euh, il ne me reste plus qu'à introduire euh, mon ami Olivier euh, pour sa chronique euh, du mois avec euh, 4 news et euh, bah voici le jingle que j'ai choisi
1: pour introduire Olivier, jingle ah. Bonjour Nassine, bonjour à tous, 4 minutes, 4 news. J'attaque tout de suite avec le taux d'usure qui passe à 5,80 pour les dossiers à 20 ans et plus. C'est sans doute la dernière fois que j'en parle parce que les banques pouvant maintenant prêter 5,30 si on enlève l'assurance emprunteur. En avec une OAT ans à 3,50, elles ont retrouvé les marges auxquelles elles étaient habituées. Si certaines banques rechignent toujours à prêter, c'est pour d'autres raisons, sans doute des raisons de liquidité. Et par ailleurs, la vraie difficulté maintenant, avec des taux de crédit qui ont passé la barre des 4%, et un HCSF toujours aussi inflexible sur le maximum de taux d'endettement à 35%, c'est que beaucoup de Français ne peuvent plus se permettre d'emprunter à de tels taux. Ma deuxième news, eh bien je viens de la spoiler. Euh, c'est un non-événement, en réalité, c'est ce nouveau pas de tango qui vient de se jouer entre la Banque de France et Bercy. Et comme dans tout bon tango, il faut se dire que les deux danseurs, en réalité, ont parfaitement trouvé leur rôle respectif. On a donc un François Villeroy de Gallo, qui est dur, pour faire oublier sa propre responsabilité dans le retour de l'inflation. Et on a un Bruno Le Maire qui y trouve son compte en encaissant les points politiques, en faisant mine d'être prêt à relâcher ce taux d'endettement qui finalement ne bougera pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Troisième news concerne le projet de loi de finances 2024. Alors, que faut-il retenir pour les professionnels du crédit immobilier que vous êtes Tout d'abord, la confirmation de la fin du dispositif Pinel à partir de la fin de l'année prochaine, fin 2024. Ensuite, une mesure qui va toucher tous vos clients, tout, tous les emprunteurs, la fin du bouclier énergétique qui va faire beaucoup de mal au, au reste à vivre de vos clients puisqu'on s'attend à ce que les factures d'électricité prennent encore 10% au 1er janvier 2024. Ce sera aggravé par une autre mesure qui est la fin des aides au gazole non routier. Et ces aides, ce sont notamment les professionnels du BTP qui en bénéficiaient, dont les coûts vont encore augmenter. Ensuite, pour vous tous qui nous écoutez et qui euh, utilisez des, des structures de société pour euh, exercer votre profession de, de courtier, eh bien, la CVAE qui devait disparaître finalement sera maintenue, elle sera réduite certes de 25% et euh, il n'y aura plus de minimum de cotisation, ce minimum était de 63 euros cette année. Enfin, une annonce un peu surprise sur la possibilité d'une exonération de taxes foncières pour les logements qui feraient l'objet de rénovations énergétiques. Alors ça semble une excellente idée, nous n'avons absolument aucun détail et ce qui, euh, ce qui est un peu perturbant dans l'annonce, c'est qu'en réalité ce dispositif, il existe déjà depuis 2011, il est laissé à la main des communes. Et il faut savoir qu'il n'y a malheureusement que 10% des communes en France qui ont décidé de l'activer et qui euh, proposent des exonérations de, de taxes foncières. Donc il reste à voir si euh, par ce nouveau dispositif, puisqu'on semble nous annoncer euh, quelque chose de différent par rapport à ce qui existait, est-ce que c'est un dispositif qui s'imposera aux communes Voilà, on, on attend d'en savoir plus avec impatience. Ma dernière news, c'est cette annonce surprise de Bruno Le Maire faisant miroiter un prêt bonifié à horizon 2025. Alors la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi mettre en place un nouveau dispositif alors que depuis 2017, on laisse mourir à petit feu le dispositif éprouvé du prêt à taux zéro. Je rappelle quelques chiffres. En 2017, le prêt à taux zéro, ce sont 125 000 crédits octroyés. En 2022, on est tombé à 63 000 pour deux raisons. D'abord, la non-indexation des critères de revenus pour être éligibles au PTZ. Donc, d'année en année, de moins en moins de français sont éligibles. Et puis ensuite, en 2019, une réforme qui a considérablement durci les conditions d'octroi du PTZ pour l'ancien. On nous a annoncé il y a quelques mois déjà la fin du PTZ pour la maison individuelle. C'était les deux tiers des dossiers qui restaient en 2022. On peut s'attendre à ce qu'en 2024, le volume de PTZ tombe en dessous de 20 000 dossiers. Je m'attends donc à ce que ce PTB, s'il est mis en place, soit tout simplement le successeur du PTZ, un successeur qui coûtera beaucoup moins cher à l'État, espérant que ce soit l'occasion de ouvrir les critères d'éligibilité de façon à ce que ce produit soit aussi accessible aux classes moyennes, ce que n'était plus le PTZ depuis longtemps. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à monaspare.fr pour rester au top de l'actualité. A bientôt
0: Merci beaucoup Olivier pour ce petit récap des news du mois. Euh, récap auquel j'ajouterai euh, ton, euh, ton petit résumé sur la loi de finances euh, 2024. Euh, qui euh, est souvent un document euh, à l'ergonomie euh, la plus dégueulasse et euh, tu as su faire un, 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 un bon résumé. Donc, j'ajoute à, à ces quatre news ce résumé de la loi de finances qui, euh, qui, euh, qui je trouve est très très bien fait. Donc, euh, merci encore Olivier. Abonnez-vous à monnaiesmart.fr et, euh, et du coup, on va pouvoir parler maintenant euh, de cette interview que j'ai fait avec euh, Joey euh, elle a été faite euh, en courant du mois d'août ou euh, début du mois de septembre. Euh, en tout cas, elle est passionnante. C'est parti pour l'interview. Jingle. Quel plaisir, les amis, de recevoir cet invité exceptionnel aujourd'hui. Il est exceptionnel pour deux euh, raisons. La première... Euh, c'est que c'est un invité étranger, extra-Union européenne. Il nous vient d'outre-Atlantique, du Québec exactement, au Canada. Euh, il s'appelle Joey Aimon, il, euh, il est courtier hypothécaire euh, là-bas. Il est euh, aussi extraordinaire puisqu'il a exactement la même coupe que moi, et ça c'est cool. Bonjour Joey, excuse-moi. Bonjour, bonjour, ça va bien Ça va et toi-même
2: Bien sûr, bien sûr.
0: Eh ben écoute, merci d'avoir de, de, accepté l'invitation déjà.
2: Ça fait vraiment plaisir.
0: C'est cool. Euh, le but, euh, c'est d'en savoir un peu plus sur, sur ton métier euh, au Québec puisque les, les, les gens qui nous écoutent euh, sont euh, soit des courtiers, soit des investisseurs, soit des agents immobiliers en France. Et je me suis dit que c'était pas mal de, euh, de découvrir un peu ce qui se passait au Québec, au Canada. Euh, je t'ai découvert via, via TikTok. Puisque tu fais oui. euh, pas mal de, de contenu sur, sur TikTok, on va en parler de ça aussi euh, sur ta stratégie de, de communication. Euh, Joey, je te propose de, de, de commencer par te présenter déjà.
2: Oui, dans le fond, ça, moi je suis courtier hypothécaire au Québec depuis bientôt 7 ans. Donc, j'ai mon équipe aussi de courtiers. On, on est 32 courtiers dans l'équipe. J'ai deux partenaires, excusez-moi. Donc, on est trois chefs d'équipe. On a notre, notre équipe de courtage au Québec. Puis là, moi, je fais beaucoup de contenu aussi au Québec pour euh, éduquer, éduquer les citoyens, éduquer les clients par rapport à tout le marché hypothécaire parce que, veut pas, malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école, comment que ça fonctionne, les finances et les hypothèques. Donc, on, on pose présentement là, deux, Reels, deux Reels par jour euh, sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, TikTok, euh, YouTube aussi go-go maintenant. Donc, on en pose vraiment partout. Deux, euh, deux clips par jour qui viennent vraiment simplement euh, éduquer les clients. C'est basé sur des petits 60 secondes. Fait que notre but, c'est juste d'aider le plus de clients possible et euh, du même coup, de faire grossir notre business.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, euh, ton éducation? Est-ce que euh, tu peux nous parler oui. de tes études un peu? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Oui.
2: Oui, dans le fond, euh, nous, au, au, au Québec, là, il y a l'école secondaire, après ça, cégep, université. Moi, euh, j'étudiais en comptabilité euh, au cégep. Donc, euh, j'étudie en comptabilité quand j'étais jeune, je jouais au hockey. Euh, donc, je jouais beaucoup au hockey. Euh, je me à 100 Ça a fait que mon cégep, j'ai pris beaucoup moins de cours. Et euh, quand j'ai lâché le hockey, j'étais en retard à l'école. Ça fait que j'ai tout simplement lâché le cégep. Parce que de toute façon, ce n'était pas nécessairement qu'est-ce que... Quelque chose qui m'intéressait, j'avais le goût d'investir dans l'immobilier. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai lâché le cégep, j'ai été euh, faire un cours pour la construction comme électricien. Euh, j'ai fait mon cours pendant un an et demi, par, un an et demi ou 18 mois. Par la suite, euh, je me suis lancé, j'ai été électricien pendant 6 ans, le temps d'acheter mon premier triplex et euh, mon premier duplex que j'ai habité pendant 10 ans aussi. Euh, et après six ans dans la construction, euh, là, ça ne fonctionnait pas. Je, me, je voulais vraiment, moi, être à mon compte, partir de ma propre euh, entreprise. On est en quelle année, là, Donc,
0: quand tu es dans la construction?
2: On est en dans la construction, là, ça fait, ça fait, ça va, ça fait cinq ans, euh, comme aujourd'hui, je pense, ou demain, que j'ai lâché la construction. C'était aux vacances de la construction, puis nous, les vacances de la construction, elles commencent demain. Donc, demain, ça fait cinq ans que j'ai lâché la construction. OK. Euh, fait qu'on est en 2017. Ouais, C'est ça, 2018, excuse-moi. 2018, été juillet 2018, j'ai lâché la construction et euh, j'étais déjà courtier hypothécaire depuis un an et demi à l'époque. Je faisais les deux en même temps. Puis en juillet 2018, j'ai décidé de lâcher la construction Puis de me lancer à 100% dans le domaine. Euh, puis je suis parti, euh, je suis parti, euh, la tête ba... euh, pas, pas la tête baissée, mais les yeux fermés en voulant dire, j'ai juste foncé. Puis euh, on est ici cinq ans plus tard. Là.
0: Comment c'est possible d'être électricien dans la construction et courtier hypothécaire
2: en même temps? C'est pas possible. <rire> <rire> en fait, euh, non, mais sincèrement, j'ai été, été quand même chanceux. Ben, C'était beaucoup dans le travail parce que veut, veut pas. Euh, on, travaille avec les, on travaille dans la construction pendant que les banques sont ouvertes. La, ch la chance que j'avais, c'est que dans la construction, on finissait à deux heures. Les banques étaient ouvertes quand même jusqu'à cinq heures. Fait que je faisais beaucoup de, de, de grosses journées, t'sais, je réussissais à faire mes suivis clients de 2 à 5, puis après ça, de travailler sur mes dossiers pour le lendemain. Mais ça, ça, ça venait que ça ralentissait mon, ma progression, veuve veux pas, parce que, euh, je n'étais pas à 100%. C'était dur, j'avais un client qui m'appelait à 9h le matin, je ne pouvais pas le rappeler avant midi, euh, ça rendait mon service qui n'était pas super bon. Donc, après, euh, après un an et demi, j'ai vraiment pas eu le choix de lâcher parce que euh, mon service n'était pas adapté à la qualité okay. que je voulais
0: donner. Parfait. Très, très clair. Tu te lances du coup dans le courtage, directement chez, euh, chez Multiprêt.
2: Oui. Exactement. Exactement. Multiprêt qui est une grosse bannière ici euh, au Québec. On hein.
0: va essayer de comprendre aussi le système, comment ça marche chez, euh, chez vous. Euh, Qu'est-ce que t'apportes Multiprêt? C'est quoi le service que tu apportes Multiprêt à toi en tant que courtier?
2: Multiprêt, en gros, surtout euh, quand on commence, Multiprêt, c'était la plus grosse bannière de courtage hypothécaire au, euh, qu en, au Québec. Dans le fond, ici, ce qu'on a le choix, tu le choix de soit travailler directement pour une banque. À ce moment-là, quand tu travailles pour la banque, tu n'es pas un courtier hypothécaire, ils appellent ça un spécialiste ou un démarcheur hypothécaire. Donc, tu vends seulement les produits de la banque. Quand tu es courtier hypothécaire, tu as accès à plusieurs institutions financières, donc, tu magasines pour les clients. Donc, moi, multiprès, pourquoi je suis venu vers eux, sincèrement, je n'ai pas magasiné au début. C'est la plus grosse bannière. J'avais un contact qui était Mag Magasiné juste, c'était recherché tout, tout c'est ça? Là, qui était chef d'équipe. Ok. Ouais, c'est ça, recherché. Je n'ai pas recherché avec plusieurs euh, compagnies. Je suis juste allé, j'avais un contact là, qui était mon chef d'équipe, un ami à mon père, euh, qui m'a bien aidé à trouver quelle école aller étudier et tout. Donc, je suis juste, je suis juste rentré. Sincèrement, je n'ai pas regardé plus que ça. Je n'ai pas regardé les, les points positifs que prêt pouvait m'apporter plus qu'une autre bannière. Je suis juste allé, euh, comme je disais, tête baissée à cause que euh, la personne qui m'avait m'avait euh, donné des conseils durant le, 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 cours, le cours de comptage hypothécaire, je suis allé avec elle, je suis rentré dans son équipe. puis Aujourd'hui, il me sera rendu mon partenaire avec les deux chefs d'équipe.
0: Justement, tu me parles de cours pour devenir courtier hypothécaire. C'est quoi ce cours? Ça dure combien de temps? Ça se passe dans oui. quel type de... D'école, d'université ou d'organisme?
2: C'est euh, un peu les, les écoles privées, des petites formations professionnelles, si on veut dire. Anciennement, quand moi je l'ai fait, j'ai fait le cours en 2016. Quand j'ai fait le cours en 2016, euh, moi je l'ai fait de soir et fin de semaine. Ce qui fait que, puisque je travaille dans la construction bien sûr dans le jour, ce qui fait que ça m'avait pris huit mois de faire le cours. Donc, c'était lundi, mardi, mercredi, trois heures à chaque soir et le samedi toute la journée, pendant huit mois. Aujourd'hui, au Québec, on peut faire le cours extrêmement rapidement. Euh, il y en a qui le font en deux mois, deux mois et demi. Full-time. Par la mois. suite, quand tu tombes… Deux mois et demi en, en full-time. Toi... Oui, ça c'est full-time. C'est ça, ça c'est full-time, c'est sûr. Avant, c'était cinq mois, mois full-time, huit okay. mois soir et fin de semaine. Donc euh, aujourd'hui, on peut le faire deux mois et demi full-time, deux mois même. C'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu es rendu courtier, on, est, on a changé de ceux qui nous... Avant, on était pour l'OACIQ, qui était le, une plateforme qui gérait tous les courtiers hypothécaires et courtiers immobiliers au Québec. Maintenant, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc, on a comme changé de... Comment on pourrait dire? Pas de plateforme, mais de, ceux qui nous le gèrent, qui nous, quoi? qui nous dirige. Euh, ouais, la ministre, si on veut dire. On a changé. Ce qui fait qu'eux, ils ont mis... Le cours peut être plus rapide. Mais quand les nouveaux courtiers commencent comme courtier hypothécaires, ils ont trois mois de stage à faire, douze semaines de stage à faire. Donc moi, en tant que chef d'équipe, euh, j'ai toujours des nouveaux courtiers avec moi qui passent douze semaines avec moi pour apprendre le métier pour ensuite tomber courtier. fait qu'eux, ils ont leur cours de deux mois, deux mois et demi, selon l'école, des fois c'est cinq mois, et ensuite ils ont douze semaines de stage à, à, à effectuer.
0: Selon toi, la, la formation est, est suffisante c'est jamais
2: suffisant, puisque jamais... la vérité, c'est que tant que tu n'es pas sur le marché, tant que tu ne fais pas des dossiers toi-même, tu apprends moins. Mais ce n'est pas nécessairement suffisant, mais c'est beaucoup mieux que quand moi j'ai commencé. Quand moi j'ai commencé, je faisais mon, mon cours, mon examen, examen réussi, j'étais courtier. Là, je pouvais aller rencontrer n'importe qui, je pouvais dire n'importe quoi, si on veut dire, puis j'étais courtier, je pouvais faire des hypothèques. Là, maintenant, il y a un peu plus de contrôle. Fait que les, 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 euh, les nouveaux courtiers, au moins, passent 12 semaines avec nous. Fait ils apprennent le métier de courtier. Ils entendent ce qu'on dit aux clients pour, par la suite, être, eux, un courtier. Fait dans les 12 semaines, ils, peuvent faire, ils ont le droit de faire des dossiers. Mais le, euh, le client est au courant que ce sont des stagiaires et non des courtiers.
0: OK. Et du coup, c'est validant? Tu dois les valider, toi, leur stage ouais, Ou est-ce qu'il ouais. est déjà arrivé que tu invalides quelqu'un en disant non, non, ce gars, il n'est pas, pas fait pour ce métier-là, en tout cas pas maintenant. Il faut qu'il refasse encore un stage pour être sûr qu'il puisse, euh, puisse valider
2: Ça ne m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé, mais j'ai d'autres euh, collègues dans, dans équipes, qui ont d'autres équipes que eux l'ont fait. Donc, on préfère faire reprendre un stage au courtier. Euh, sauf que dans son stage, moi, chaque dossier qu'il veut envoyer, moi, je le regarde avant. Chaque fois qu'il veut euh, présenter quelque chose à un client, moi, il faut que je l'autorise avant. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu de travail pour nous, mais au moins, ça, on, on s'assure que les, euh, les courtiers sont, sont mieux qualifiés maintenant, puis donnent des meilleures informations aux clients. Et tu les payes, tes stagiaires? En fait, non, puisque les stagiaires sont, sont travailleurs autonomes comme nous ici. Donc, s'ils font des dossiers, ils sont rémunérés selon les dossiers qu'ils ont faits.
0: Ok, ah oui. Alors, c'était la question euh, qu'elle qu arrivait. Le modèle, le modèle, le modèle économique. Ouais. Tu as commencé chez MultiPrêt en tant que travailleur autonome aussi Exactement. tu étais
2: salarié euh, Très autonome. Dans le fond, Il n'y a pas de modèle salarié euh, au Québec Pas comme courtier. Euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des bannières qui offrent un modèle salarié, qui est bien sûr beaucoup moins avantageux euh, pour les pour les fameux les courtiers. Mais il y a des bannières qui l'offrent, ce modèle-là. Nous, chez Multipress, c'est 100 de travailleurs autonomes. Donc, Multipress, c'est la, la bannière en haut. Mais toi, c'est ta petite compagnie, si on veut dire. C'est ta petite entreprise que tu, euh, que tu crées par la suite avec Multipress qui est là pour te chapeauter.
0: OK. Et la fiscalité, on... Au Canada, au Québec, excuse-moi, parce que du coup, je pense que ça doit être typique au, 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 au Québec euh, par rapport au fédéral. Tu sur tes revenus, parce qu'on du coup on va parler un peu chiffres, Joey. Tu, tu payes combien d'impôts toi
2: mais là, mais là... imaginons que
0: tu gagnes 100 000 euros sur ton année. Je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, euh, 100 000 dollars canadiens. Combien est-ce que tu dois reverser euh, à, à, à la région, au fédéral Comment ça se passe Mais
2: en fait, il y a, y a... Maintenant, moi, j'ai ma compagnie. J'ai ouvert une compagnie pour, justement, fiscalement parlant, être plus avantageux. Mais si on reste travailleur autonome, 100 000, 100 000 ça te revient. Premièrement, en tant que travailleur autonome, tu as ton 100 000 brut. Puis après ça, tu peux passer des dépenses, comme les frais de voiture, les frais de bureau, mm -hmm. les, okay. les, le matériel. Les charges. Ah, exactement, les charges en exactement, les charges. Ensuite, après les charges... Là, as ton, mettons, tu dis 80 000, mais sur le 80 000, il y a un certain pourcentage d'imposition parce que c'est selon, c'est des paliers. À 80 000, je ne le connais pas, là, mais mettons qu'après tes charges, tu es à 100 000, tu as 30 000, à, approximativement 30 000 à payer en imposition. Ok. Parce que des. là, c'est des paliers, mettons le premier 13 000, tu n'as rien. Après ça, de 13 000 à 25 000, tu as un pourcentage, puis là, ça monte. OK. Je, je crois Et le maximum, pas... c'est combien ben, je crois qu'en haut de 140 000, je vais vous dire, il me semble que c'est 140, 145 000, nous, on appelle ça net, là, après les charges, c'est mm -hmm. tu tombes à 52 fait que toute la tranche qui est en haut de ça est à 52 d'imposition. Juste 52 52, mais mettons, entre 50 et 52, C'est pas si ça, intéressant ça. Que ça, hein? ça.
0: On aurait pu sûr. penser que le Canada, c'était un paradis fiscal, enfin, un oh, peu, un oh, peu mieux que la France. Oh non, parce non, que du non. coup, la France, on est, on est très, très bien taxé. Euh, je ne savais oh pas que non. le Québec, euh, ils enchaînaient autant.
2: Oh oui, c'est extrêmement beaucoup, mais c'est pour ça que par la suite, quand tu commences à avoir un bon revenu, c'est intéressant, tu ouvres ta compagnie, tu es incorporé. C'est quoi la
0: différence entre travailleurs autonomes Parce que nous, je pense qu'on a le, à peu près le même principe qui s'appelle auto-entrepreneur. C'est okay. euh, une auto-entreprise, c'est une entreprise qui est liée à la personne uniquement, une entreprise unipersonnelle. Et quand tu dis ouvrir sa compagnie, c'est, je pense, l'équivalent d'ouvrir une société chez nous. Et, et qu'est-ce que ça t'apporte,
2: la société, pour toi? C'est que euh, fiscalement parlant, on a toujours le même, tu sais, l'imposition, le, le, le pourcentage d'imposition qu'on vient de parler, ça c'est au ouais. personnel. OK. Alors, dans le cas que là, tes revenus commencent à être plus gros, plus élevés, tu sors au personnel ce que tu as besoin pour vivre, okay. mais dans ta compagnie, tu es moins imposé. Dans la okay. société, tu es beaucoup moins imposé. Donc, l'argent, tu peux la rester dans la compagnie, tu peux la réinvestir dans la compagnie, okay. mais de ce côté-là, tu es moins imposé. Donc, quand ton revenu commence à monter et que tu n'as plus besoin de tout cet argent-là pour vivre, c'est avantageux d'ouvrir ta société, là, comme vous dites. Donc, c'est avantageux d'ouvrir la société parce que tu n'as pas besoin de tout sortir au, au personnel. Tiens, on met des chiffrons, si bientôt, tu fais euh, 500 000 Canadiens, mais tu n'as pas mm -hmm. besoin de 500 000 Canadiens pour vivre. Fait que tu ne peux pas payer le fameux 50-52 sur 500 000. après okay. Après les charges, sur 500 000. Fait que tu prends une société, tu sors ton 150 000 que tu as besoin pour vivre. Encore là, on okay. fait des chiffrons. Là. Tu sors ton oui, un oui, 000... Joey a besoin
0: de 150 000 pour vivre. Ah,
2: C'est <rire> vraiment fictif. Donc tu sors ton 150 000 que tu as besoin pour vivre, puis le reste okay. peut rester dans la compagnie à un taux d'imposition qui est plus bas.
0: OK. OK, OK. C'est très clair, Joey. Et ensuite, est-ce que tu es réimposé sur euh, le revenu au Québec? Sur l'argent que tu as sorti pour tes dépenses personnelles ou c'est terminé?
2: Un coup que tu sors, dans le fond, on parle de 500 000, si tu sors 150 000 au personnel, tu vas être oui. imposé au personnel selon la tranche.
0: OK. okay. Que... Les 52 dont tu me parlais
2: tout à l'heure, par exemple? Oui, c'est ça. Mais 52, quest ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est si tu fais, on dit 150 000, ce pas le 150 000 qui est à 52
0: oui, oui, oui ah, bien sûr. Il y a la première tranche que... qui est, euh, de 13 000 exact. qui est sur zéro. La deuxième tranche qui est. OK, ça monte, très bien. Est ça. Exactement. OK. C'est que le, entre 140 000 et 150 000, c'est ça, qui seront euh, imposés à 52
2: Exactement. Est-ce qu'on est réimposé par la suite, mais un coup qu'on a payé ça Non, mais là, il y a les fameuses taxes. Il y a les, fa... y a les taxes sur tous les biens, là, bien sûr, qui retournent au gouvernement.
0: TVA, TVQ, je me souviens. Exactement. OK. Euh, OK, OK. Non, mais euh, c'est très clair. Euh, merci hein, déjà, Joey, pour euh, nous avoir euh, éclairci un peu ce sujet. Tu vois, nous aussi, on est un peu des, des experts fiscaux, fiscaux. On comprend très vite hein, les tranches, nous, en France, parce que nous aussi, on est, on est super bien imposés. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire Alors, on parlait de prêt Et oui, je te posais la question, qu'est-ce que prêt t'apporte à toi en tant que courtier Tu commences au Québec, que je, que je comprenne bien. Tu ne peux pas être courtier hypothécaire euh, freelance. Tu ne peux pas travailler tout seul et toi-même te brancher avec les banques
2: Super, super. Parce que qu ce qui arrive avec Multiprès, c'est que les banques, il y a des fameux volumes. Plus que tu envoies de dossiers, plus qu'ils vont t'offrir des certains taux d'intérêt. Mm -hmm. OK? Donc, okay. un courtier qui part tout seul, seule, les banques ne seront pas intéressées par ce courtier-là nécessairement. Donc, okay. les taux d'intérêt qu'ils vont y offrir ne seront pas vraiment avantageux. Ce qui fait que souvent que le client, met à la place d'avoir son courtier qui a des taux pas intéressants, ben, ils vont aller directement avec la banque. Multiprès, okay. Juste au Québec, c'est en haut de 3 milliards de chiffre d'affaires, si je me souviens bien. Le premier chiffre
0: d'affaires, c'est quoi? C'est les, les commissions ou c'est le, le volume de prêts accordés? Oui, volume accordé. hypothécaire,
2: ouais, okay. hypothécaire excuse-moi. Donc, les banques veulent pas, on est le plus gros, euh, la plus grosse bannière au Québec. C'est sûr que les banques, on a accès à tous leurs meilleurs produits, leurs meilleurs taux, parce qu'on leur envoie un très gros euh, volume de, de dossiers hypothécaires. c'est avantageux okay. pour eux de nous donner des des bons taux, des bons produits, parce qu'ils veulent, veulent avoir nos dossiers. Donc, Multifraise, c'est ça. Multifraise, c'est aussi, euh, considérant que c'est la plus grosse, je ne sais pas, oh, c'est quoi les compagnies de courtiers immobilier que vous avez en France? Est-ce que vous avez... Et
0: alors, euh, de courtiers euh, ah, courtier immobiliers, hein, c'est-à-dire oui. les agents immobiliers.
2: Les agents immobiliers, est-ce que vous avez... Oui, on a RIMAX,
0: ouais, par exemple. On okay. a Remax qui s'est implanté en France aussi. J'ai bon, ben... vu d'ailleurs, je crois que ton épouse est chez Remax, c'est ça?
2: Oui, exactement, exactement. Mais chez Remax, nous, ici, Remax, c'est la plus grosse. C'est la plus grosse. Okay. Alors, quand tu commences, c'est sûr que d'aller avec la plus grosse, c'est la même chose que Multiprès. Ta visibilité, après ça, quand tu parles à un client, je n'ai pas besoin d'expliquer euh, c'est quoi... tel. C'est quoi la bannière que tu travailles? Ah, mais c'est comme multiprès. Non, c'est moins multiprès. Donc, le monde savent déjà c'est quoi qu'on fait. C'est un peu comme Remax, nous ici, les courtiers immobiliers, veulent veux pas. Je ne dis pas que les autres bannières sont moins bonnes ou pas. Mais quand on commence, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de nouveaux qui vont être portés à aller chez Remax parce que leur image va être dans la tête du public à première vue, mmh. si on veut dire. Pourrait peut-être être avantageuse euh, que quelqu'un qui part tout seul. Euh, qui crée sa propre bannière. Sa propre
0: OK. Non, non, c'est très clair. Euh, les, les, les clients québécois, du coup, sont, sont quand même attachés à la visibilité de la personne est qui est en face. C'est quelque chose sûr. qui compte pour eux.
2: C'est sûr, mais, tu sais, comme je dis, ça ne veut pas dire que dans un autre bannière, tu es désavantagé du tout. Euh, sauf que veut, veut pas, le, un, ça reste un aspect vente et les clients, le premier... C'est sûr qu'à première vue, les clients ont tout de suite une, une pensée. Par la suite, que tu sois dans un autre bannière et que tu réussis à briser cette pensée-là et à vendre tes services, euh, quelqu'un de l'autre bannière peut faire beaucoup mieux que quelqu'un de la meilleure, la, pas la meilleure, mais la plus grosse bannière. Là. Rendu là, c'est ton, ton service personnel. Mais euh, c'est ça l'avantage, je vous dirais, de multiplier Pourquoi les nouveaux sont portés à aller chez Multiprès, et qui sont les plus gros, donc ils veulent avoir la plus grosse visibilité possible pour commencer. Parce qu'en commençant, c'est sûr que c'est dur. Nous, il faut trouver 100 de nos clients. Là. La bannière ne nous donne pas des clients, il faut trouver nos clients. Donc, tous les dossiers qu'on fait, c'est nous qui avons trouvé ces clients-là.
0: OK. Eh bien, justement, on, on allait y venir sur tout le business model et, et, et comment vous trouvez le flot de, de clients. Donc, pour résumer, Multiprès, il t'apporte euh, les branchements avec les banques, déjà alors, pas tellement de visibilité parce que je n'ai pas l'impression qu'ils communiquent beaucoup sur, sur vous, mais en tout cas, voilà, le package avec les meilleurs taux et les meilleurs produits chez les banques, puisque vous apportez du volume. Donc, ça, c'est l'essentiel le, le, que, que tu apportes euh, MultiPrêt et, et toi, du coup, tu dois prospecter absolument tous tes clients.
2: Oui, exactement. Mais MultiPrêt aussi nous amène, on a tout ce qui est derrière, là, la comptabilité, tous les, les systèmes informatiques qu'on utilise. Euh, c'est sûr que, surtout, on est vraiment en avance parce que leur budget est beaucoup plus gros. Euh, par la suite, côté client… Vous ça.
0: utilisez quoi comme CRM, par exemple?
2: Ben, c'est une plateforme qu'ils ont mis en place qui s'appelle BOSS, euh, qu Avec okay. cette plateforme-là, nous, c'est un CRM, la plateforme en tant que telle, nous, on peut… Puis c'est de cette plateforme-là aussi qu'on envoie les dossiers à la banque. Donc, tout est à la même chose. Moi, personnellement, euh, j'ai un propre CRM à moi, qui est personnel, euh, parce que j'ai commencé avec ce CRM-là il y a longtemps avant que cette plateforme-là soit vraiment en place. C'est quel que je aussi? regarde. Euh, ben, ça s'appelle Aval, mais c'est un, un ami qui avait bâti un CRM. Donc, il n'y a okay. personne qui l'utilise. C'est vraiment juste moi qui l'utilise. Donc, moi, j'ai mon okay. propre CRM, mais euh, sinon, on a la fameuse CRM que multiple utilise BOSS, euh, que, utilise, que, 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 que pas je mes dossiers sont là, donc j'utilise beaucoup puis je montre au nouveau courtier. Mais c'est toutes des petites choses que, qui ont, eux, considérant que leur, leur, leur budget est beaucoup plus gros. Là. Donc, il peut mmh. être très avantageux quand tu commences, euh, comparé peut-être à d'autres euh, bannières.
0: OK. Et euh, c'est quoi le deal avec, euh, avec euh, Multiprès? Est-ce que tu dois payer une, euh, une franchise? Est-ce qu'ils te prennent sur ton chiffre d'affaires? Comment ça se passe? Si tu ça. peux en parler, évidemment, de Joey.
2: Ben, je, je peux en parler rapidement, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de… ça va vraiment plus loin, là. Mais euh, c'est un pourcentage qui prennent sur le chef d'affaires okay. et il y a un pourcentage qui tombe, parce que le chef d'équipe ne veut, veut pas, c'est lui, c'est plus lui qui va euh, chapeauter, si on veut dire, les nouveaux courtiers. Fait qu'il y a un pourcentage fixe qui va à multi et par la suite, il y a un pourcentage qui va au chef d'équipe selon le courtier, euh, combien il a fait de volume l'année d'avant. Donc, plus que le courtier fait une, une grosse année, plus que l'année d'après, son pourcentage de commission va être élevé par rapport à la commission totale.
0: OK. Et un euh, par exemple, un, un junior, du coup, qui n'a pas de passif, il commence à combien, à peu Donc, près?
2: Un, un junior qui commence, là, il fait 72 de la commission. 72 ou 70, ça, je ne me souviens plus les chiffres exacts, de la commission totale.
0: OK. Et, euh, Et plus il est bon plus il monte en, en
2: pourcentage de commission? Il peut monter jusqu'à 90 Donc, le 10 okay. qui reste, c'est multiprès qui le prend.
0: OK. Et euh, ils sont où, les pourcentages qui vont au chef d'équipe?
2: Ben, en fait, c'est le... multiprès prend tout le temps 10 OK. Ça okay. fait que c'est la différence entre le 90 et le pourcentage qui est pris par le courtier. OK. Très clair.
0: Très clair, très clair. Et est-ce qu'il y a un système de MLM avec plusieurs niveaux ou c'est juste un niveau, le chef d'équipe et ses équipes?
2: Il y a, non, il n'y a pas de MLM. Il n'y a pas de MLM, c'est vraiment juste un niveau. Je ne okay. sais pas si on a l'intention d'en ouvrir dans le futur, mais présentement, il n'y a pas de MLM. MLM, il y a une, dans le courtage immobilier, on en a parlé, vite okay. fait tantôt Off-Mic, euh, il y a e EXP qui est rendu au Québec, euh, qui est un, est une, je te dirais, un système qui est très, très intéressant, qui est un peu du genre MLM un peu, mais dans le courtage okay. hypothécaire au Québec, il n'y a rien qui ressemble à ça.
0: Okay. ok, ok. Je te pose la question parce que du coup, moi, mon réseau qui s'appelle All In a été pionnier là-dessus et fait du MLM dans le courtage. Ok. Donc, du coup, on peut monter des équipes qui peuvent elles-mêmes monter des équipes et ça sur cinq niveaux.
2: C'est vraiment intéressant Donc,
0: ça. Ça peut être euh, effectivement sympa et puis tu crées un espèce de, bah, en fait, un business finalement puisque c'est une, une organisation que tu peux, euh, que tu peux euh, évaluer et revendre si, par exemple, tu veux changer d'activité et tu peux, du coup, donner ton organisation à quelqu'un versus euh, contre de l'argent et, euh, et, du coup, mais cette personne récupère. Revendre,
2: tu peux revendre, parce que je ne sais pas vous, mais nous, est, on est juste payé d'un, tu fais l'hypothèque, tu es payé un coup. Il n'y a pas, par la suite, à chaque année, on ne fait pas un pourcentage. Donc, que tu revends, tu revends quoi exactement?
0: Tu revends un business, en fait. C'est, alors, c'est tout nouveau, hein. c'est quelque chose ouais. qui est en train d'être mis en place. C'est comme, comme une société, en fait, finalement, qui a euh, son équipe, qui, qui génère du chiffre d'affaires, et euh, c'est quelque chose que tu évalues selon euh, bah, le chiffre de tes équipes. Imaginons, euh, ton équipe, au cumulé, elle fait 1 million de chiffre d'affaires. Bah, tu, tu estimes que toi, sur ces 1 million là puisque tu ne gagnes que 5% euh, de ce chiffre-là, euh, eh ben, tu, 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 sur ce chiffre-là que tu gagnes toi tous les ans, tu l'évalues et c'est comme une affaire en fait finalement, comme un business ouais, que, tu, euh, que tu revendrais. Et euh, alors c'est tout nouveau, hein. je n'ai pas encore eu le cas de, de vente ou de revente, mais en okay. tout cas, ça va être possible bientôt quand quelqu'un aura une grosse organisation. Euh, imaginons, euh, moi je recrute 10 personnes qui elles-mêmes recrutent 10 personnes, ça peut très vite euh, aller loin. Euh, mais ce n'était pas le sujet, Joey, Joey, Joey c'est toi avec oh, prêt ouais, donc prêt. Euh, chef d'équipe, tes équipes, tu n'as que un, une source de revenus, si j'ai bien compris, parce que vous n'êtes rémunéré que par la commission bancaire.
2: Exactement. Le courtier
0: est gratuit au Québec.
2: Le courtage hypothécaire, c'est gratuit, ouais, ça. nous, on n'a pas de. Ben, je sais qu'il y a des bannières qui peuvent charger les frais de dossier. Nous, chez MultiPré, on ne charge aucun frais de dossier aux clients. Euh, dans le. Sauf si on tombe avec un prêteur B prêteur privé, mais ça, c'est vraiment autre chose. Puis je ne me spécialise pas dans ça. Mais côté, tout ce qui est prêteur A, les fameux prêteurs que Monsieur, Madame, tout le monde utilise, c'est 100 commission. Il n'y a pas de frais de dossier qui est chargé au client, donc c'est un service 100 gratuit pour le client.
0: Ok. Est-ce que tu es à l'aise à, à partager le, le, le taux de commission que vous pouvez avoir, vous, auprès des banques?
2: Je vous bon, avec une tranche, que, hein? Oui, mais ça, dé ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de, du, du terme, premièrement. Si on parle d'un terme de six le ans, terme, le, le nombre de... Puisque sais, ton hypothèque est amortie totale sur 25 ou 30 ans. Okay. Mais nous, il y a des petits termes là dans, dans cet amortissement-là qu'à chaque fois on peut renouveler, changer de banque, on peut tout changer. Donc, c'est des termes de 1 à 5 ans. Okay. Le, le plus populaire, c'est le 5 ans. Là, on a vu avec les hausses de taux, il y a beaucoup de monde qui ont pris du 3 ans. Mais disons, disons sur un terme de 5 ans. Là. On va y aller avec ça pour se donner une base. Terme de 5 ans le pourcentage qui est donné à, à multi qui revient à multi est entre 0,70... Ben, ouais, du montant financé. 0,70? Oui, c'est ça. Et 1,25 du montant financé. OK. Donc, ça, c'est le montant qui est donné à multi Par la suite, on a le fameux split qu'on a parlé tantôt, la division qu'on a parlé tantôt. Il y a 10 qui reste à multi et le reste redescend selon…
0: Est-ce qu'il y a une TVA sur les honoraires, sur la commission bancaire? Est, est -ce une TVA?
2: Cette commission-là est non taxable.
0: OK. Très bien. Comme d'où OK. Uh, OK. Donc, tu fais tout simplement 0,70 uh, de, uh, de, uh, du montant financé et tu sais à peu près combien tu vas engranger pour ta micro-entreprise ou pour ta compagnie, exact. selon uh, le modèle que tu as. Exactement. OK. Et c'est quelque chose qui a évolué dans le temps parce que je sais que nous, en France, selon la politique des banques, ça, ça peut évoluer. Nous, par exemple, on, on, dans les années 2010-2015, il y avait beaucoup de courtiers gratuits puisque les, les, les taux de commission étaient, étaient déplafonnés et pouvaient très facilement toucher les 1%. Okay. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans le temps ou c'est un, un marché qui, qui est plutôt stable pour vous
2: Je te dirais que c'est quand même plutôt stable. Euh, okay. plus, ben, depuis, depuis moi je suis là en tout cas depuis 7 ans c'est euh, quand même plutôt stable de ce côté là
0: alors pour info en, en France nous on, on a de moins en moins de commissions bancaires donc on est de plus en plus obligé de, de, de facturer des honoraires euh, moi je suis à 1% d'honoraires par exemple Okay. un minimum de 1400 euros et un et un maximum de sky the limit okay. ». mais euh, voilà moi je suis on est obligé de facturer du coup 1% pour pour avoir un chiffre d'affaires donc nous notre chiffre d'affaires il est double enfin, en tout cas pour le compter pour compter nos honoraires plus la commission bancaire la commission. et là on obtient notre notre chiffre d'affaires euh, notre chiffre d'affaires total qui est aussi taxé par nos réseaux euh, moi le deal avec Olin, hein, on commence à 70% comme vous en fait on est je crois qu'ils se sont euh, beaucoup inspiré de Multiprêt du coup, euh, quand ils ont créé leur, euh, leur modèle. Okay. Et, euh, et, euh, et voilà, donc on est, on est plus ou moins pareil euh, là-dessus. Euh, alors, on va euh, prendre le processus dans l'ordre. Comment tu trouves tes clients, toi, Joey?
2: Ben, moi, à la base, les premières années, ça a été vraiment du euh, bouche à oreille. Alors, supérieur. je te coupe
0: déjà tout de suite, euh, Joey, excuse-moi. On oui. est d'accord que Multiprêt ne te fournit aucun lead
2: non, ils ne fournissent pas de leads. On peut avoir des, des leads qui s'appellent euh, les Google AdWords, là, avec okay. Google, mais ça, tu débourses pour ça. C'est juste que Multiprès ont une plateforme qui peut avantager le placement des leads, mais tu débourses okay. pour ça. Fait que si tu ne débourses pas, euh, c'est sûr que tu n'as aucun lead. Okay. Aucun lead. Fait que faut, tu trouves 100% de ta clientèle. Les premières années, euh, je suis vraiment allé avec euh, de bouche à oreille. Tu, tu fais des ententes avec des, courtiers, des agents immobiliers. Euh, donc, à de faire le plus de dossiers possible comme ça, c'est sûr que ça peut être très long. Euh, depuis maintenant septembre... En 2019, j'ai commencé à faire des vidéos, mais j'ai vite arrêté euh, parce que c'était quand même très dispendieux. Donc, j'ai vite arrêté. Puis là, l'an passé, en septembre 2020, c'est sûr que là... Euh, ma business allait monter aussi. Là. Je, fais, je fais plus de volume que j'en faisais. Et euh, en septembre 2020, là, on sait très bien qu'est-ce qui, qu qui arrivait, là, les taux d'intérêt qui commençaient à monter. J'ai vu un peu que euh, le marché allait pas mal crasher. Donc, on avait tout un peu peur de qu ce qui allait arriver. Donc, plusieurs, quoi la majorité, ont décidé de ralentir leurs dépenses marketing. Puis moi, à ce moment-là, ce que je me suis dit, euh, tout simplement, c'est qu'il fallait que je monte le marketing. Donc, je mette plus d'argent dans mon marketing pour justement prendre un coup d'avance sur tout le monde qui ralentissait. Donc, j'ai commencé à faire les fameuses vidéos. À l'époque, en septembre, passé, je faisais deux vidéos par semaine plus un post avec une photo. Je suis tombé en janvier à cinq vidéos par semaine. En février, à sept. Puis en avril, je suis tombé à 14 vidéos par semaine. Donc, euh, mes clients, 60% proviennent directement des réseaux sociaux.
0: Et ça, tu peux le, tu peux l'évaluer. Tu l'évalues comment? Comment tu arrives à identifier que ces clients viennent de… en leur posant la question, j'imagine,
2: peut-être? Ben, la, oui, la question, mais aussi la source de référence. Mais En fait, s'ils ont été référés par quelqu'un, ils te le disent tout de suite. Euh, s'ils viennent d'un courtier immobilier, le courtier immobilier me l'envoie. Et si okay. ça vient des réseaux sociaux, ils bookent sur une plateforme qui s'appelle Calendly. Dans mon horaire okay. directement. Fait que quand boucle sur cette plateforme-là, je sais que ça vient des réseaux sociaux.
0: OK, tout. Ah oui, tu, tu n'as pas ton calendrier accessible autre part que tes réseaux sociaux.
2: Ben pas qu'il n'est pas accessible, mais le monde qui l'utilise, c'est parce qu'il le voit sur les réseaux sociaux. Tu pourrais l'envoyer, je pourrais te l'envoyer, puis tu l'envoies à un de tes clients en France, là, puis il va été sur mon réseau social, je pourrais t'envoyer le lien, mais la plupart du monde proviennent directement de là. Encore là, sinon, ils se sont référés par quelqu'un d'autre, mais ils me le disent à. Dès qu'on qu okay. commence à se parler. OK.
0: 60% les réseaux sociaux? Oui. Les 40 autres ils s'établissent comment?
2: Ben là, ça fait six ans que je suis courtier. Donc, il y a beaucoup de la fameuse repeat business qu'on appelle. Là. Les clients que tu avais déjà, qui viennent à renouvellement ou qui veulent vendre y acheter euh, des courtiers immobiliers que euh, ça fait longtemps que je travaille avec, qui m'envoient leurs clients. Donc, okay. euh, il y a du bouche à oreille aussi. Mais Le que... repeat
0: business, et du coup, à chaque terme, dont okay. tu m'avais parlé tout à l'heure, donc 3, Exactement.
2: 5 ans J'ai fait longtemps juste du 5 ans. Fait que là, je commence à faire du repeat business. Mais il y a beaucoup de clients qui vendent leur propriété, qui en rajettent, euh, des clients qui se séparent. Euh, donc, il y a beaucoup de clients que même s'ils si ne sont pas à terme, il faut refaire leur hypothèque.
0: OK. Et donc, ça te permet, toi, d'identifier dans ton business à chaque fois que tu fais un, une, un, un prêt tout de suite, tu te notes, quoi, trois mois, quatre oui. mois avant de recontacter le client avant la fin du terme pour savoir ce qu'il veut faire?
2: Oui, dans le fond, quand je, je finalise le dossier avec le client, euh, dans mon le CRM de multiprès, je viens m'écrire, si on parle d'un terme de cinq ans, à chaque année, je m'écris un rappel de les rappeler pour regarder avec eux leur situation est rendue où, la situation du marché est rendue où, euh, juste me donner un petit cue par rapport à leur, leur situation en ce moment, savoir ils, en, ils, en, ils en sont où. Et l'année du renouvellement, quatre à cinq mois avant, je m'ai fait un rappel des appelés pour euh, pouvoir qu'on en regarde ensemble, qu'on commence à magasiner les taux d'intérêt dans les différentes institutions, selon ils, sont, ils, sont, ils en sont où dans leur vie, s'ils veulent vendre, refinancer, s'ils veulent juste renouveler pour deux ans, trois ans. Donc, on regarde vraiment tout ça, mais quelques mois avant la date de renouvellement pour qu'on puisse regarder avec d'autres institutions financières.
0: Et alors, S'ils n'ont pas de projet spécifique, s'ils ne se séparent pas ou s'ils ne vendent pas, quel serait l'intérêt, si ce n'est des taux plus bas, pour un client de, euh, de changer de banque au, à un terme?
2: Ben, à, à, dans le cas où il veut juste renouveler, là, ça arrive, euh, ce que je fais, moi, je leur, je leur demande de contacter l'institution financière pour savoir c'est quoi que cette institution financière -là leur offre. Et par la suite, mais on regarde si on ne peut pas trouver de quoi de plus intéressant ailleurs. Pour okay. sauver des sous à, à, à court moyen et long terme.
0: D'accord. Et c'est… Euh, Vous à dire que ça va être un cauchemar pour les banques, cette histoire de terme C'est-à-dire que nous, en France, on est, euh, elles sont plutôt tranquilles puisque l'échéance, c'est 25 ans. Ouais. Donc, soit la personne revend et rembourse le crédit, mais il n'y a pas d'échéance dans ces 25 ans où on se dit euh, la, la, la banque doit proposer quelque chose au client. Est-ce qu'elle doit proposer au client ou c'est une tacite… Euh, reconduction?
2: Il ben, faudrait qu'elle le propose, mais des fois, il y en a un qui le font pas. Fait que nous, c'est sûr qu'on va venir prendre avantage de ça. Là. Mais en général, ils doivent proposer quelque chose aux clients, sinon, ils, peuvent, ils vont, perdre leur, vont perdre leur clientèle. Sauf que vous, si vous vendez après trois ans, est-ce qu'il y a une pénalité?
0: Est-ce que on vend, si on vend après trois ans? Alors, y a, y a justement, il y a plusieurs choses. Euh, les, les banques mettent dans les contrats ce qu'on appelle des pénalités de remboursement anticipé. Exactement. Okay. Donc, ces pénalités-là, euh, peu importe euh, à quelle période elles sont, c'est quelque chose que tu peux négocier. Mais si tu les négocies pas, tu les as, ces pénalités, et que tu dois rembourser euh, si tu revends avant ou si tu te fais racheter le crédit okay. par une autre banque.
2: Donc, euh... en prenant un terme de 25 ans, à moins que oui. tu gardes ta maison 25 ans, tu es sûr à 100 d'avoir une pénalité à payer un jour?
0: Si tu ne les as pas négociées en amont.
2: OK. Mais c'est pour ça, nous, qui font des tranches. C'est pour que, justement, tu as des pénalités tu pars pendant, mais à la fin de ta tranche, à la fin de ton terme, là, tu es libre de faire ce que tu veux. OK. Mais oh, ben, c'est 65 des clients qui brisent le terme avant la fin du 5 ans. Puis là, les pénalités sont quand... Ils peuvent, selon l'institution financière, ils peuvent être très salées.
0: Oui, mais alors, du coup, si elles le font, c'est qu'il y a un intérêt? Ah
2: oui, ouais, pour, si le, le pour les avant. banques. Si elles brisent le terme avant? Oui, exactement. Il y a un intérêt, mais il y a un intérêt pour le client, mais pour les banques, c'est très payant. OK. OK, OK. Euh,
0: c'est encore un peu sombre pour moi, Joey, parce qu'il faut que je pense que j'étudie un peu plus la question. Mais en tout cas, chose à savoir, c'est tous les trois à 5 ans, euh, il peut se passer quelque chose sur votre crédit. Exact. Euh, de... Alors, forcément positif?
2: Ben, pour nous, c'est que tu fais un... les cinq premières années sont difficiles, mais après ça, si tu as... as une belle banque de données et que tu l'as bien travaillé, ta banque de données… Par la suite, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de courtiers qui vont mettre beaucoup de marketing les premières années. Et après ça, le reste de leur carrière, ils vivent seulement avec leur, euh, leur clientèle qu'ils ont, qu ont bâtie eux-mêmes. Donc, euh, si tu mets beaucoup de marketing pendant 10 ans, tu te crées une très, très grosse base de données. Puis après ça, tu n'as plus besoin de rien mettre comme dépense. Tu n'as plus aucune charge. Puis tu te fais juste vivre avec les renouvellements de tes clients ou tes clients qui te rappellent.
0: Et, et ce n'est pas du tout ta stratégie à toi puisque, comme je le vois, tu continues à accélérer sur le, sur ouais. le marketing?
2: Ouais, moi, j'ai des, gros, euh, des grosses ambitions.
0: <rire> OK.
2: Ben, tu, me dis, tu me parlais de MLM, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup plus loin, là. mais il y, y a bien des, des produits, j'imagine, qu'au Québec, à un moment donné vont peut-être sortir qui peuvent être intéressantes. Moi, j'ai vraiment l'intention en ce moment avec mon équipe. J'aime vraiment ça, amener des beaux produits aux clients, euh, d'aider les clients, mais j'aime aussi aider les courtiers à devenir indépendants financièrement. Tu un courtier qui... Euh, moi, je suis dans la construction, là, ma vie, elle a changé depuis que je suis courtier hypothécaire. Fait que euh, de faire la même chose avec d'autres jeunes euh, qui commencent, puis que cinq ans après, leur vie a complètement changé, moi, je trouve ça très motivant. Là. Fait que j'ai le côté courtage, mais j'ai le côté aussi d'avoir mon équipe euh, qui, qui me motive beaucoup. Là.
0: Ok, ok, ok. Et euh, alors, le processus de financement au Québec, est-ce que euh, tu peux nous, euh, nous en parler Alors moi, j'ai identifié quelques mots quand je vois tes vidéos. Il euh, y a un système de notation qui a l'air euh, très, très euh, très très important dans l'offre le, dans le, dans de la banque, euh, la oui. note Equifax, je crois.
2: Oui, dans le fond, Equifax, c'est un, un système d'un de, de bureau de crédit bureau de crédit, donc toutes, tes, toutes les, les, les lignes de crédit que tu vas avoir, que ce soit des prêts automobiles, des prêts hypothécaires, des prêts personnels, que ce soit des cartes de crédit, marge de crédit, euh, même il y a des compagnies de télécommunications cellulaires euh, et, euh, et la télévision qui embarquent sur ça. Donc, n'importe quel prêteur a accès, sort un bureau de crédit et voit c'est quoi tes tendances que tu as eues dans les dernières années jusqu'à 6 à 7 ans, parce qu'il y, y a deux compagnies, là, qui Equifax et Transunions, donc 6 à 7 ans, euh, qu'on voit qu'est-ce que tu as fait dans les dernières années. Est-ce que tu as manqué des paiements? C'est quoi l'utilisation que tu as sur tes cartes de crédit? Donc, si c'est -ce une limite de 10 000? Est-ce que tu as monté jusqu'à 11 000 ou tu es tout le temps en bas, en bas de la limite? Donc, il euh, y a une cotation vraiment qui est faite pour savoir, selon les habitudes du client, c'est quoi le risque que l'institution financière va venir prendre.
0: Ah, donc là, on est dans Black Mirror, ça y est. Ils <rire> savent exactement euh, tout ce ça que fait. tu fais et tu, as le, et tu as ta note. Alors ouais. la note, ça va de combien à combien? C'est quoi le pire, c'est quoi le mieux?
2: C'est 450, 400. J'ai un blanc là, pendant qu'on se parle. Ça monte jusqu'à 900, mais si okay. tu es en bas de 600, les, les banques traditionnelles qu'on utilise, euh, ça ne fonctionne pas. Là. Puis, idéalement, il faut tout le temps garder son bureau de crédit en, en haut de 700, 720. Là, tu es, es, es du bonbon pour les banques. Si tu es en haut de 720, tout est beau, tu n'auras jamais aucun problème. Si tu es en bas de 600, là, c'est compliqué.
0: OK. Et le taux qu'ils te proposent, il diffère selon ta note?
2: En haut de, euh, mettons, en haut de 600, la plupart des banques, non, le taux ne change pas. Il y a certaines banques qui changent si tu tombes en haut de 680, en haut de 720, en haut de 820, il y a quelques institutions financières que ça change. Mais en général, tant que tu es en haut de 600, ton taux d'intérêt, tu as, as pratiquement tous les mêmes taux d'intérêt. C'est juste que plus que ta cote est basse, c'est parce que, veux, veux pas, tu as des créances. Donc, plus que ta cote est basse, tu as des créances. Puis plus que tu as de créances, plus que ton pouvoir d'achat est bas. Fait que même si le taux ne change pas, mais ton pouvoir d'achat va descendre. OK. Puisque tu as plus de dépenses par mois.
0: Donc, moi, je suis client, enfin, je suis oui. monsieur tout le monde, je suis québécois. Je viens voir Joey oui. et euh, on fait une étude, euh, je crois que ça s'appelle la qualification. Chez Exactement. Alors, chez nous, ça s'appelle une
2: simulation. OK.
0: Euh, mais on peut appeler aussi une qualification. Alors, c'est pré-qualification, qualification?
2: C'est quoi la ouais, différence? Ben la la pré-qualification, ça, c'est pour te donner un papier pour que tu puisses aller magasiner.
0: OK. Donc, avant, euh, tu as un projet d'achat. Tu vas voir Joey, tu lui demandes combien je peux emprunter, et il va te faire un PDF que tu vas pouvoir euh, présenter aux agents immobiliers locaux pour leur dire, voilà, exact. je peux emprunter jusqu'à 700K euh, ma maison, Exactement. mon appartement. Ok, donc ça c'est la préqualification. Exactement. Tu vas euh, voir des maisons, tu fais, alors je ne sais pas comment ça se passe, est-ce que tu fais des offres, est-ce que tu signes tout de suite un contrat Comment ça des se passe offres.
2: Dans le fond, ici, comment ça fonctionne? Là? Ben, ici, je parle vraiment au Québec, parce qu'ailleurs, okay. dans le Canada, ce n'est pas comme ça. Au Québec, tu fais une offre d'achat sur une maison. Là, s'il y a plusieurs offres, mais ben, il y a les fameuses surenchères, là, que le prix monte. Mais s'il y a juste une offre, le, le vendeur accepte l'offre. Ou tu okay. peux négocier, mais un coup que l'offre est acceptée, tu as un délai pour aller chercher ton financement. En général, là, bon. ça tourne en 10 à 14 jours de calendrier.
0: 10 à 14 avoir... jours de calendrier pour ouais, trouver un crédit?
2: Pour avoir la preuve qu'une f... institution financière va te financer.
0: Incroyable. OK. Oui, c'est
2: rapide. Fait que nous, euh, ben, tu nous, on fait des refinancements, des renouvellements. Ça, il n'y a, de... a pas de délai. Mais euh, quand c'est un achat, on a 10 à 14 jours, il faut se dépêcher.
0: Là. OK. Donc, tu retournes voir Joey une fois que tu as fait euh, ton offre et que ça a été accepté. Exact. Joey, c'est bon. J'ai une offre acceptée à 650K. Pour une maison à Terrebonne. Exact. Je rappelle, hein, Joey est à, est à Terrebonne, donc c'est une ville qui est juste au-dessus de, de Montréal, au nord,
2: oh euh, au-dessus de la
0: rivière des Milles-Îles. Je suis parti voir sur Google Maps, c'est incroyable. Ouais, trop je connais
2: collé, collé sur la rivière des Milles-Îles. Et
0: bah, vous pourrez trouver Joey euh, sur la rivière des Milles-Îles, sur une petite barque. À trouver des crédits. <rire> exactement. <rire> et, euh, et donc là, on va procéder à la qualification. Exact. OK. Alors, qui... Alors, du coup, qu'est-ce qu'il qu qu signe avec toi? Est-ce qu'il signe un mandat? Est-ce qu'il signe un contrat avec toi en amont ou euh, tout se avec passe? Avec moi, non.
2: Avec moi, non. Euh, avec... Ben, en fait, oui, mais le contrat, il ne les dit pas. Le contrat est plus là pour nous donner le droit, nous, de récolter leurs informations et de partager leurs informations avec la banque. Donc, nous, okay. on s'occupe de tout l'aspect financement, l'aspect légal. Donc, on envoie les documents à la banque. Si la banque nous demande d'autres documents, on leur renvoie tout simplement, pour aller chercher la confirmation finale du financement, donc l'approbation hypothécaire. Ça peut se faire rapidement. Et des fois, ça prend deux jours, mais des fois, ça prend 20 jours. Là.
0: Alors, tu récoltes tous les documents. Alors, peut-être que tu as déjà les documents depuis la préqualification. À pas. du temps, je les
2: ai essayé déjà, en effet. En effet.
0: OK. Tu fais ton analyse. Et est-ce que tu envoies à toutes les banques avec lesquelles tu... Euh... Tu travailles ou est-ce que déjà les banques, en fait, selon ce que tu vas rentrer dans ton CRM, te font déjà des propositions
2: vis-à-vis en fait, -vis de ce que tu as rentré moi comme déjà, Justement, Multiprene nous ont on fait une, ils appellent ça une grille de taux, qu'on sait toutes okay. les informations de chaque banque. Donc, selon. Parce que les banques, bien sûr, ont des dossiers qu'ils qu aiment mieux que d'autres. Donc, moi, par la suite, je viens proposer aux clients, avec les institutions financières qu'on a, laquelle pourrait la plus, être la plus intéressante pour eux. Par la suite, j'envoie la demande et je pousse la demande pour que ça soit le plus rapidement possible.
0: OK. Donc, tu n'envoies qu'une seule demande avant de... Tu attends le retour de cette première banque avant d'envoyer une autre.
2: Bien, en fait, euh, à 90 du temps, je n'ai pas besoin d'envoyer en dans d'autres. J'ai juste besoin okay. d'en choisir une puis tout est correct. C'est sûr que ça arrive des fois qu'une banque refuse, fait qu il qu'il faut aller ailleurs. Là. Mais en général, euh, la, la première banque accepte puis on est correct. Parce que je connais... Je connais très bien quelle banque aime quel type de dossier.
0: OK. Donc, ça, c'est ton expertise. Est-ce que tu apportes aux exact. Exactement. Est-ce que les clients s'amusent à aller voir euh, les banques, elles, de leur côté ou elles, euh, elles sont souvent comme en exclusivité avec toi?
2: Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, moi, considérant que la plupart de mes clients proviennent des réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de faire l'aspect la, vente. Les clients sont déjà vendus à ma façon de travailler, si on veut dire. Donc, mmh. ils font déjà confiance, puis c'est beaucoup plus simple pour nous aussi là, euh, pour donner un bon service aux clients. Il y a certains clients, une fois de temps en temps, que tu vas, que tu vas te rendre compte qu'ils ont magasiné à 3 quatre places en même temps, mais moi, ce n'est pas une clientèle. Comment tu peux te rendre compte? Ben, premièrement, avec le bureau de crédit, je vois qui, qui l'a sorti. Deuxièmement, euh, ça arrive qu'il il arrive à la dernière seconde, puis il nous dit Ah bon, mais j'ai eu ça moi ailleurs. Mais ça, ce pas une clientèle que moi j'aime, ce pas une clientèle que je veux. Parce que... Personne ne veut ça. Non, exactement. Puis nous, considérant que nous, on les refait, on fait le fameux « repeat business », on refait les dossiers dans le futur. Mais si tu m'as fait ce coup-là une fois, je n'ai pas envie de retravailler avec toi dans trois ans. T'sais. Donc, ce n'est pas une clientèle que, que je veux. Ça arrive malheureusement qu'on en a une fois de temps en temps, mais on ne euh, met pas notre focus sur cette clientèle-là, si on veut dire.
0: OK. Et tu... Euh... Par rapport au, au taux, toi, que tu arrives à obtenir, oui. est-ce que tu es 100% sûr d'obtenir un meilleur produit que ce qu'un client pourrait avoir lui-même tout seul?
2: En fait, ce n'est pas, pas juste le taux. Là, il, y a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de petits astérix. Là. Il y a les fameuses ouais. pénalités qui changent selon les prêteurs. que okay. euh, oui, nous, on offre le meilleur produit au client. C'est -ce un meilleur que... package, on va dire. Oui, exactement. exactement. C'est pour ça le, le package complet. Est-ce que le client peut aller chercher un meilleur taux ailleurs? Oui, ça l'arrive, mais moi, j'explique au client que le meilleur taux n'est pas nécessairement le meilleur produit. Donc, mm -hmm. euh, mais oui, c'est possible d'avoir un meilleur taux parce qu'il y a des compagnies qui se basent vraiment sur vendre des taux. Mais souvent, oui, ces taux-là ont, <rire> ont des points négatifs qui ne se vendent pas, là, qui ne vont, euh, vont pas se vanter de ça. Fait que nous, c'est vraiment de bien conseiller le client. On est plus okay. un conseiller qu'autre chose.
0: Ok. Non, non, c'est très clair. Bon, ben, c'est assez similaire, assez similaire à la France. Et la banque accepte et puis c'est correct, comme tu dis. Oui. Tu… Euh,
2: Qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous, on envoie la confirmation du financement au client. On l'envoie au courtier immobilier. Par la suite, le courtier immobilier, l'agent immobilier le partage au, au vendeur, à l'agent immobilier vendeur. Puis après, par la suite, eux, ils prennent un rendez-vous pour passer au notaire, le notaire là, qui va faire la transaction. Euh, immobilière qui va faire que le client va devenir propriétaire.
0: Ok. Et ça, du coup, entre la qualification, enfin, entre même la... Oui, entre l'offre du client et euh, l'acte notarié final, il y a combien de temps?
2: Tout dépend. Des fois, c'est deux semaines, des fois, c'est trois mois, des fois, c'est six mois. Ça dépend de l'entente qui a été signée à la promesse d'achat.
0: Ok. C'est dilé en, en amont si le, si le propriétaire vendeur a besoin d'attendre euh, L'été, par exemple, pour que les enfants reviennent à l'école euh, en septembre, ou je ne sais pas comment, quand est-ce que sont les dates de rentrée, mais si ça l'arrange mieux et que c'est de delay, ça peut durer six mois, mais du coup, le, 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 le taux, il est fixé euh, au moment où toi, tu fais la confirmation.
2: Exactement, exactement. Et okay. le taux, il y, un, il y a un nombre de temps, souvent, c'est 120 jours qui vont être fixés. Fait il y a certains dossiers, par exemple, de construction neuve, que c'est un an après, mais là, on fait le dossier, on a la confirmation, mais on va fixer le taux seulement 120 jours avant la date du notaire.
0: 120 jours avant la date du notaire. OK. OK, très clair. Et alors, justement, on va parler de taux et un peu du marché. On est euh, aujourd'hui, le 19 juillet, jour où on enregistre ce, ce podcast. On est à combien de taux là sur 25 ans, Joey, chez vous?
2: Sur 25 ans, si on ajoute, par exemple, avec moins de 20 de mise de fonds, là... Euh, on est autour de, je vous dirais… Alors, mise de fond
0: c'est l'apport, je pense. Oui,
2: exactement. L'apport, okay. on est en bas de 20 du prix d'achat. On est autour de 5,34 en ce moment. OK. Et, euh, mais ça peut monter jusqu'à 6 avec un taux fixe.
0: OK. Donc, 5,30 à, 5, à 6 en taux fixe et en taux variable,
2: alors? Taux variable, on tourne autour de 6 jusqu'à 6,8
0: alors, quel est l'intérêt de prendre un taux variable, euh, Alors, est-ce que c'est des variable taux variables capés? Toujours, euh,
2: euh, il y en a, il y en a. Moi, je ne les utilise pas vraiment. Euh, le taux variable, l'intérêt, ben, c'est... le taux variable a tout le été plus bas que le taux fixe, hein, sauf depuis un an. Mais euh, l'avantage, c'est la pénalité du taux variable. Parce que le taux fixe, il y des banques qui peuvent faire des très, très grosses pénalités si tu vends avant la fin de ton 5 ans. Mais okay. euh, le taux variable... La pénalité c'est tout le temps l'équivalent de trois mois d'intérêt. Ok. Et sur une longue période de temps, les prédictions disent les, euh, de, que le taux d'intérêt, le, le, le taux directeur de la Banque du Canada va redescendre. Donc le taux variable devrait redescendre. Et là, okay. si tu as un taux fixe, ton paiement ne changera pas, mais si le taux variable redescend, ça va être avantageux pour toi.
0: Ok. Et euh, c'est quoi les prévisions pour chez vous? Qu'est-ce qu'ils annoncent? Quand est-ce que ça va redescendre?
2: C'est dur. <rire> dur. Euh, on le sait pas. On le sait pas. Là, en ce moment, moi, je pense que ça va encore monter, peut-être un petit point 25 encore. Mais on a vu que l'inflation du mois de juin, juin, l'inflation était à 2,8 Donc, finalement, ouais. en bas de 3 C'est peut-être bon signe pour que ça finisse par descendre. Peut-être une petite baisse d'ici la fin de l'année serait intéressante.
0: OK. C'est très clair. Euh, bah, vous êtes un point et demi au dessus de nous, euh, en fait. Euh... Au-dessus Vous êtes un peu au-dessus. Au au au-dessus, Ouais. Nous, on est aux alentours. Comptent. Là, on, on, on tourne. Euh, bah, là, on a atteint les 4 okay. ce, qui est, ce qui pour nous est une catastrophe. Mais bon, quand je t'entends parler de 6 euh, je me dis que finalement, ça va. Euh, on n'est pas si mal que ça euh, en France.
2: Non, c'est sûr. Euh, c'est rough. C'est dur un peu. <rire> Et
0: <rire> je comprends. Et tu. Euh, et alors, juste, le, donc les gens signent des taux variables de manière totalement détendue. Et en si moment, ça monte à 10, vraiment... 15, comment ça se passe En ce
2: moment, il n'y a plus, pas beaucoup de monde qui prennent un taux variable. Ok. Euh, anciennement, oui, beaucoup, mais maintenant, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Euh, moins que
0: 10%. Mais ceux qui ont pris des taux variables il y a 4 ans, par exemple, 3-4 oui. ans, 2020, quand les taux étaient super bas.
2: C'est que ceux qui ont pris les taux variables maintenant en 2019, là. eux, ils ouais. ont été avantageux. Parce que le taux variable a descendu tellement en bas que leur paiement par mois était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Sauf que depuis un an, <rire> c'est l'effet contraire qui est arrivé. Depuis un an, ça a extrêmement monté. Il y en a qui ont été transférés avec un taux fixe, euh, mais il y en a que leur paiement par mois a vraiment, vraiment augmenté. Sauf que tu sais, si tu regardes le, le big picture là, sur, le, sur le long terme, ils ont, quand même, ils ont quand même été bien pendant une bonne période de temps. Puis, au bout d'année, c'est une histoire de statistiques. C'est sûr qu'on a vécu la pire période dans les dernières années, mais euh, si on regarde sur une longue période de temps, 25-30 ans, le taux variable était gagnant. OK. Si Et variable, après, avec cette histoire gagnant. de
0: terme aussi, du coup, ils pouvaient réajuster le tir, non?
2: Oui, exactement. 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 Bon. Ceux qui ont été plus désavantagés, c'est ceux qui ont pris un taux variable en janvier 2022, qu'il était encore bas puis il a commencé à monter par la suite. Donc, eux, ils n'ont pas vraiment eu le temps de profiter d'un taux d'intérêt qui est bas, mais leur taux d'intérêt a tout de suite augmenté. Donc, ça, c'est pas mal le, le pire timing qu'il y a eu là, euh, de ce côté-là.
0: C'est quoi le meilleur taux que vous ayez eu euh, le plus bas possible en 2020-2021?
2: Variable, on était à 1.15, 1 j'ai vu 1.05 une fois. OK. Et en fixe? Fixe, euh, on est allé à on est autour d'un point cinq. OK. Donc
0: ceux qui ont signé du fixe à 1.5, c'est merveilleux.
2: Oh, est... Oui, oui, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait parce que qu'est-ce qui arrivait? C'est que quand le fixe est à 1.5, le taux variable est à 1.15. Donc là, à ce moment-là.
0: Et les gens ne préféraient pas sécuriser le 1.5? Ce pas une discussion, toi, que tu avais avec les clients?
2: C'était une discussion, mais à ce moment-là, si on retourne deux ans en arrière, trois ans en arrière, euh, les prévisions, juste en janvier 2022, les prévisions des, des économistes au Canada, c'était une hausse de 0,75 à 1,5. Ce qui faisait que, quand tu faisais le calcul avec ton client, même si le taux variable euh, était plus bas, même s'il y avait cette hausse-là, D'avoir le taux variable, si on le regardait sur une période de 5 ans, ça pouvait être très avantageux, sans oublier que, ben, c'est sûr qu'il y avait une petite pénalité aussi pour briser le contrat. Donc, c'est avantageux. Mais là, l'affaire qui, qui, qui est arrivée, c'est que tous les économistes ont eu tort, <rire> puis ça n'a mm -hmm. pas monté de 1.75. On parle de 4.25, 4 de mémoire, 4.5. Donc, c'est là que... Euh, C'est là que la, tout, tout, tout a planté, t'sais. Donc, à, à refaire, si un jour on retourne en 2 tous les clients doivent signer fixe en bas de 2 Mais ce n'était pas une situation qui avait été vécue auparavant.
0: Est-ce que toi, tu as des souvenirs ou alors est-ce que tu as des collègues qui ont des souvenirs de euh, la crise de
2: 2008? Moi, j'en ai pas. Euh, moi, j'avais 18 ans à l'époque, pour que je n'en ai vraiment pas, pas rendu compte de rien. Mais euh, oui, des... mon, mon partenaire a commencé en
0: 2008-2009. Et euh, est-ce qu'il euh, y a eu euh, un apprentissage un peu de, de cette période et de se dire peut-être arrêter le variable? Parce qu'en tout cas, moi je prends l'exemple français, le variable on n'en voit vraiment plus. Hein.
2: Genre on a zéro, Mais, zéro de chez zéro, c'est euh, marginal. c'était c'est plus comme c'était en 2008, ils donnaient des prêts en fermant les yeux. Euh, moi, j'ai eu des histoires là, que c'était vraiment n'importe quoi. Là, comme OK, je fais tellement montant, bon bon, c'est bon, tiens ton prêt pas de cœur. demande aucun document ou presque. Là, maintenant, le Canada est ajusté. Euh, nous, on qualifie les dossiers. Quand je qualifie mon dossier, je prends un taux d'intérêt 2 plus haut que ton taux que tu as. Fait que si tu as un taux de 5,34, mais moi, je qualifie à 7,34. Puis quand les taux étaient plus bas, ils étaient en bas de 3,25%, on qualifiait tout le temps à 5,25%. Donc, on, était, on avait comme prévu, c'est le stress test qu'il appelle au Canada, c'est de prévoir une éventualité qu'il y aurait des hausses de taux. Est-ce que le client, après son terme de 5 ans, va être encore capable de payer? Donc, Et d'ailleurs, cette capacité d'emprunt,
0: tu la calcules sur combien de
2: pourcents d'endettement de ses revenus? C'est euh, 39 pour la propriété, 44 okay. pour les dettes totales incluant la propriété.
0: Ah, génial! OK, donc vous, vous faites le distinguo entre propriété et euh, ce qui de... peut être des crédits consommation ou Exactement. auto, par exemple?
2: Exactement. Ça, ça se rajoute dans les dettes totales qu'on peut monter jusqu'à 44 C'est sûr que ça dépend des institutions. Là. Des fois, il y a certains produits qui montent un peu plus haut, mais ça, c'est la grosse majorité là, qui est de 39-44
0: OK. Et si le client est très riche et qu'il qu a un, un reste à vivre très conséquent, est-ce qu'on peut aller plus haut que le
2: 44? Oui, oui. S'il est très riche, il y a une grosse mise de fonds, euh, il y a plein de possibilités. Sinon, il y a des prêteurs B qui ont des taux un petit peu plus haut, mais on peut monter beaucoup plus haut. Il y a un paquet où il y a des, des prêteurs que si le client est très riche, je vais rester dans le 39-40. Je vais, je vais aller au maximum 39,44. Puis après ça, pour chaque dollar qu'il va avoir en, en économie, en prêt, en, pas en prêt, en, en placement, je vais pouvoir rajouter un dollar de financement. Donc, un client qui a plusieurs millions en financement, là, il peut acheter pas mal n'importe quoi. Là.
0: OK. C'est très, très clair. Tu, euh, tu, euh, tu disais du coup que tu fais euh, la pré la calife. Euh, le taux après est validé, euh, la personne est propriétaire, il peut, selon les termes qui sont négociés entre, je ne sais pas, tu me dis du 3, du 5 ans, j'imagine qu'il peut y avoir aussi d'autres modèles, mais il peut y avoir une renégociation ou en tout cas, il peut se passer quelque chose sur le crédit euh, à ce moment-là. Ouais. Toi, tu as une répétition du coup avec ces termes-là de ton business, ouais. tu peux euh, du coup requalifier euh, voilà, ce, cela. Est-ce qu'on peut être courtier hypothécaire en étant étranger et en étant pas canadien,
2: j'imagine je je, peut-être si quelqu'un nous écoute. Je ne pense pas. Il faudrait, faudrait en regarder avec l'autorité de marché financier, là, qui nous, euh, c'est eux qui gèrent nos permis, mais je ne penserais, okay. penserais pas. Mais en étant étranger, en habitant ailleurs, je pense pas. Euh...
0: Non, 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 mais quelqu'un qui veut s'installer par exemple par un
2: courtier. Ah, français, ben oui, ou un... ben oui. Ben oui. Un, ben, un, un que, Français que... qui, qui se mettrait s'installer au Québec et
0: qui se dit Ah bon, ben, j'arrive à Terrebonne, est-ce que euh, moi j'étais courtier en France et je voulais changer d'air Est-ce que je peux devenir courtier au Canada
2: Je ne peux pas te garantir s'il peut l'être le jour 1, okay. mais je peux te garantir que dans mon équipe, il y a, euh, il y a des. des Ce ne pas tous des Canadiens euh, de naissance. Dans mon équipe, il y, a, il y en a. J'en ai un qui habitait, euh, Roberto, il habitait au Venezuela. Venezuela de mémoire Venezuela jusqu'en 2017. Okay. Et il est devenu
0: canadien ou euh, il a un permis de travail euh, canadien?
2: Là, il doit être rendu canadien. Il doit être okay. rendu. Mais sincèrement, je ne peux pas te garantir si avec un permis de travail, c'est possible. Euh, je ne peux pas te garantir à 100
0: Et courtier est... immobilier, tu sais, si c'est possible?
2: Non plus. Mais c'est sûr que j'ai l'impression que courtier immobilier, c'est un petit peu plus lousse qu'un courtier hypothécaire ouais. à, à cause que nous, c'est l'autorité des marchés financiers. Mmh. Euh, je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de facilité de ce côté-là, côté euh, courtier côté côté immobilier.
0: OK. OK, OK. Um, OK. Et alors, du coup, ta stratégie sur les réseaux sociaux, euh, Joey, c'est incroyable parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Euh, ouais, bah D'ailleurs, si tu peux donner tes, tes noms sur tes réseaux sociaux, comment tu t'appelles? Sur TikTok, Instagram, tout ça?
2: Sur euh, Instagram, c'est euh, joey.courtierhypothécaire tout en un mot, joey .courtier hypothécaire Et euh, sur TikTok, sur TikTok, je vais te dire ça, je vais aller voir parce que je ne sais pas par cœur. Je t'avoue que je ne suis pas… Euh, je pose beaucoup, mais c'est courtier, joey, encore, excusez-moi, encore la même chose, joey.courtierhypo, H-Y-P-O, H -Y -P -O, simplement parce que je pouvais pas mettre hypothécaire. OK. Et, euh, et tu
0: produis deux vidéos par jour. Oui. Alors, tu tu, tu, tu m'expliquais hors jeudi, antenne. Vas-y, euh... vas-y.
2: On les vas fait, fait tous le jeudi. Là, on fait 15 à 16 vidéos le jeudi. Puis après ça, on en pose deux par jour. Un à 8 heures le matin, puis un à 8 heures le soir.
0: OK. Et ça, ça te ramène 60 de tes clients aujourd'hui?
2: Oui. Oui, mais ça a été long. Là. Ça a pris six mois avant de faire un client.
0: OK. OK, OK. Et euh, ça t'a coûté combien? 6 mois de communication, de marketing avec euh, 16 sure. vidéos par semaine?
2: Cher, sure, sure. euh, cher. Non, mais à, dans les premiers 6 mois, j'en faisais trois par semaine, mais je mettais okay. beaucoup de, de ads, de publicité avec ces vidéos-là. Je, je devais être proche de 75 000. Dollars 75
0: 000 dollars canadiens sur ouais. les six premiers mois en investissement?
2: Peut-être peut 50 000 euros, peut-être un petit peu moins. Okay. En investissement, avant, avant de faire un dossier.
0: OK. Et euh, en regardant uh, « the big picture », comme tu disais, aujourd'hui, est-ce que tu les as remboursés tes 50 000 euros
2: Ces 50 000 là, oui, je les ai remboursés. C'est sûr que là, j'en remets, j'en remets, tu sais, moi, je grossis, je grossis, je grossis, là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Mais que, ça a ouais. été rentable. Ah, ben oui, 100 100 Surtout avec là, cette année, ça a été plus difficile pour tout le monde. Le marché a reculé d'environ 35 Puis moi, j'étais en avance sur l'année passée. L'année passée, une très bonne année. Euh, beaucoup de courtiers qui ont fait des années records. Moi, ce, cette année, en 2023, j'ai une meilleure année que 2022. Donc, euh, sur le, le revenu total, donc euh, c'est sûr que ça va extrêmement aidé.
0: Est-ce que Joey, tu es le gars insupportable qu'on qu voit en réunion, tu sais, dans les grandes réunions de multiprêt et qui explique à tout le monde, les gars, regardez, euh, c'est la pire année du monde et Joey, il a fait x fois <rire> deux par rapport à l'année d'avant. Si Joey non, peut le faire, non. tout le monde peut le faire.
2: Non, non, mais non, du tout. Mais les courtiers qui veulent se coller à moi dans l'équipe, là, je leur partage mes astuces.
0: OK. Et tu me disais que tu faisais du hockey quand tu étais à l'école? Oui,
2: j'ai joué au hockey jusqu'à 19 ans.
0: Est-ce que tu étais à un haut niveau?
2: Oui, j'ai joué assez haut niveau. J'ai joué assez haut niveau. J'ai joué... J'ai repé... joué Midget 3, Capel, j'ai joué Junior 3, j'avais été repêché Junior majeur. J'ai euh, des gars avec qui j'ai joué qui ont joué dans la, la Ligue nationale de hockey. donc euh, J'ai joué assez haut niveau, mais à 18 ans, j'étais tamé. Est-ce que, tu...
0: Est que tu sens une influence de, ce, euh, de cette partie de ta vie où tu as été euh, joueur de haut niveau dans ton travail aujourd'hui? Parce que quand je regarde ton lifestyle, sur Instagram notamment, tu, euh, tu vas à la salle de sport ultra tôt le matin, ouais. tu es ultra chaud, j'ai l'impression que tu y vas euh, plusieurs fois par semaine. Ouais. Euh, j'ai l'impression que tu as un lifestyle quand même qui reste encore proche du, euh, de l'athlète de, de haut niveau.
2: Très discipliné, ouais. Mais Le hockey, oui, m'a aidé, mais ce qui m'a aidé le plus, c'est que par la suite, j'ai fait des compétitions de bodybuilding. Ok. Puis ça, c'est vraiment poussé à un autre niveau là, que tu calcules, tu pèses tout ce que tu manges, tout est calculé, là, vraiment, tout. Bodybuilding
0: euh, naturel ou euh,
2: tu ouais, de ouais, la ouais. vitamine S? Non, non bodybuilding naturel. <rire> Donc, okay. euh, tout est calculé, tout est vraiment calculé. Okay. Puis euh, ça, ça le fait que j'ai fait deux compétitions. La deuxième, c'est là que j'ai vraiment compris. J'ai dit, si je réussis à adapter ça à mon entreprise, à ma façon de travailler, à ma façon de vivre la vie de tous les jours, euh, ça va faire un changement, puis comme de fait, euh, ma business elle a fait x4 depuis. Là.
0: Ok. Donc, euh, discipline et, et travail, c'est ça que tu dirais pour, euh, oui, pour oui, atteindre tes
2: objectifs? Oui, vraiment, vraiment. Mais tu sais, ça c'est dans n'importe quel, euh, quel domaine. Là. Si ta discipline est, à, est adaptée, tu vas finir par réussir, c'est sûr. La, la discipline et l'acharnement.
0: Ok. Et dans le business? ta discipline, sur, euh, si tu devais euh, donner des conseils à, à ceux qui nous écoutent, c'est quoi, euh, quoi qui, te, qui te définit comme être en avance par rapport aux autres Qu'est-ce qui fait que toi, Joey, euh, tu arrives plus que le… Enfin, qu'est-ce que tu remarques en fait sur ton attitude à toi qui fait que euh, tu, tu, tu sens que les clients vont plus vers toi
2: ou que le business ouais.
0: ou que la valeur va plus vers toi naturellement
2: Mais nous, on met beaucoup de… Parce que là, je suis rendu avec un, comme trois assistants. Assistante. Euh, nous, on met beaucoup l'emphase le, sur le service client. Donc, autant que euh, plus de dossiers qu'on fait, plus qu'on est rémunéré, mais on s'assure que chaque dossier, les clients comprennent très bien qu ce qui se passe. Donc, euh, par exemple, maintenant que je ne vois plus, je sais, avant le COVID, j'ai rencontré mes clients. Maintenant, je ne rencontre plus aucun client. Mais on a mis euh, un système comme que quand j'ai des documents de la banque à signer, moi, j'envoie des vidéos. Et je leur explique c'est quoi le document. Euh, je m'assure d'avoir des suivis avec les clients. un coup ont... tu, tu fais coup, quoi? Les... Tu fais
0: une vidéo en selfie? Tu te prends en selfie en vidéo et tu euh, l'envoies au client?
2: J'utilise euh, la plateforme BOMB, B-O-M-B, B-O-M-B. Puis si euh, okay. ça, ça filme mon écran, en même temps, de me filmer moi OK. Bon c'est bon. un peu comme un zoom. C'est un peu comme un zoom que tu partages ton écran, là, mais Ah un peu la oui, c'est comme
0: un, un screencaster, en fait. Oui, exactement.
2: Euh... Exactement. Okay. Puis que j'explique le document, je le renvoie, après on l'envoie en signature électronique. Donc les clients adorent ça. Euh, un coup quelqu'un a passé au notaire, il reçoit un petit package par la, par la poste là, des brownies, puis avec une petite carte. Merci, félicitations. Euh, sur les clients, c'est sûr que c'est personnalisé. À leur anniversaire, ils reçoivent encore un petit package différent avec un, un petit gâteau, euh, une photo de moi. Encore. <rire> euh, à leur anniversaire, bon,
0: est-ce que tu, fais, euh, tu mets une photo de toi en,
2: en compétition de ah, bodybuilding ah, 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 En double le, biceps euh, Non, non, business. <rire> <rire> ça, euh, après ça, euh, on fait des sessions, un suivi par année. On a un autre suivi à leur anniversaire qui s'envoie ils, ils reçoivent un message texte. Euh, c'est vraiment côté relationnel. T'sais, moi, mon client, quand je le fais une fois, je vais faire son dossier toute, toute ma vie. C'est vraiment côté relationnel. Euh, le fameux « go-to guy », je vais être la personne que le client appelle, peu importe quest ce qui se passe dans sa vie, s'il y a une question, pour que moi, je puisse la mettre en, en contact avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de vraiment traiter ces clients là euh, comme si euh, comme si c'était des, des stars, si on veut dire. Là. De vraiment traiter ses clients super bien et c'est ça sur le long terme ça va te faire gagner ok
0: donc euh, un, un, un traitement VIP ouais, l'extra mail euh, comme on dit quand tu euh, quand tu leur fêtes leurs anniversaires alors est-ce que tu, tu peux tu, tu as des outils à partager sur ces types de, de extra mail que tu utilises
2: pour... c'est mon CRM qui le fait sincèrement c'est automatique c'est mon okay. CRM qui le fait, parce que la l'adresse de, la de naissance est rentrée, donc mon CRM, il fait les, les suivis automatiques.
0: Mais, mais alors, c'est ton CRM qui commande les brownies et qui envoie la photo?
2: Non. Euh, ça, c'est c'est moi et mon assistante. C'est un, une plateforme, là, ça s'appelle sendout, -E o sendoutcard.com. Okay. Okay. Puis euh, ça, c'est une plateforme là, que tu choisis. J'ai fait une carte j'ai fait une carte, puis à chaque fois, je fais juste rentrer l'adresse du client, sa ça ça date de fête, et tout, puis ça l'envoie à la date que je veux chez eux. Mais okay. ça, c'était dans les petits ajouts que j'ai rajoutés, là, parce que, tu sais, je veux pas, c'est des dépenses, là, mais euh, c'était des petits ajouts que j'ai rajoutés, juste pour faire l'effet le, « wow », le client, il fait comme « ok, wow », lui, il prend, il prend soin de nous, là. Donc ça, c'est important, mais de prendre soin de ses clients, c'est la, la chose la plus importante, parce que euh, ces clients-là, c'était meilleur. Euh, c'est les meilleures personnes pour parler de toi en bien par la suite.
0: OK. OK, OK. Euh, écoute, euh, c'est un entretien qui était euh, génial. Euh, Joey, est-ce que j'ai oublié de te poser des questions?
2: Non, je pense qu'on a fait le tour. Pour de vrai, j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça. C bien, je suis bien content que tu m'as écrit pour faire cette entrevue-là. C'est vraiment apprécié. Ben,
0: écoute, euh, avec grand plaisir, on n'a même pas pu euh, parler de l'investissement des étrangers euh, au Québec. Est-ce que euh, est-ce que ça t'embêterait Est-ce que tu serais contre euh, une deuxième interview où on, on se concentrerait sur euh, l'investissement des étrangers au Québec
2: Oui, on pourra en faire une deuxième, mais je te dirais plus tard, parce qu'en ce moment, au Québec et au Canada, il y a comme une fermeture face à ça. Euh, suite au COVID, pour l'année 2023, ils ont fermé un peu les portes pour les investissements. Ce sûr. qui était très accessible avant, avant, avant le 1er janvier de cette année. Mais euh, la loi s'est allégée il y a quelques mois Peut-être si on se dit, euh, après le jour de d'après après moi, il va y avoir okay. un autre allégement et ça serait peut-être plus facile par la suite de donner euh, des informations.
0: Là. Bien sûr, bien sûr. Euh, en tout cas, merci Joey pour, pour cet entretien, pour ce temps et, 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 et toute cette valeur. Je pense que ça aura plu euh, à, à, à tous les auditeurs. Ben, euh, je te laisse le mot de la fin Joey si tu as quelque chose à partager à, à, à un auditoire français. Euh, Qu'est-ce que tu qu
2: que as envie de dire, tout simplement ben écoute, simplement vous remercier d'aller me, me suivre là sur les plateformes, tout simplement c'est tout le temps apprécié, puis je vais pouvoir voir un peu aussi de votre côté tout ce qui se passe, de ben, me suivre sur les plateformes, puis sinon si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram à tout moment, euh, on essaie tout le temps de vous répondre le plus rapidement possible, puis on est là pour, pour aider tout le monde.
0: Merci infiniment Joey, euh, merci encore d'être venu, merci pour ton temps et on se retrouve du coup en, en je pense, 2024 pour discuter ouais. investissement euh, des étrangers euh, au Québec et euh, je te souhaite une bonne soirée. Salut Joey.
2: À parfait, passe une bonne journée. Salut, ciao. Bye.
0: Bravo et merci d'être arrivé au bout de cette interview. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de mon pote courtier sur TikTok et Instagram notamment. Je vous invite également à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, surtout si c'est Spotify ou Apple Podcast. Un petit avis 5 étoiles, ça m'aiderait énormément à faire monter ce podcast et cette émission afin d'attirer le plus possible d'intervenants de qualité. Et enfin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.